0: 我是主持人要李诗诗，我们今天现场请到的是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕元贵燕医师，欢迎、哎。
1: 主持人早，各位听众大家早
0: ，大家早安。今天节目呢，同步也是在九八新闻台的 YouTube 频道做直播，所以欢迎大家来到这个本频道上面就可以看到我们的这个画面，因为今天呢，可能是需要一些这个图片的辅助、嗯，大家更容易去了解我们要所要讨论的主题哦。好，今天要来聊的这个主题叫做下腹痛，你要小心是骨盆腔的发炎问题。其实还蛮多人容易下腹痛的
1: 。啊对啊，这个大概是普遍大部分很容易去碰到的症状、啊嗯、但是这个只要症状，是是，那你要找原因是是
0: 是。找不到原因的话，就可能要先去厘清到底是哪边发生问题。对对对对对对,對,對,對,對所以我们今天说的这个骨盆腔发炎啊，它并不只是说肚脐以下的疼痛，而是指的专门是妇产科这个部位吗
1: ？如果我们讲骨盆腔。因为我们主要我们还是讲女性的骨盆腔疼痛嘛，是骨盆腔。如果今天讲说骨盆腔发炎的话、嗯，那只是下腹痛的其中一种原因。对，那一般来讲，我们讲女生好
2: 了，
1: 嗯，那通常你下腹痛，我们通通常是指肚脐以下的，好，对。然后如果说你自己有特别的症状，譬如拉肚子、腹泻，有时候你大概就会自己判断说，你可能要找肠胃科医生啊、嗯，对、哦，对,對，或是你小便疼痛、灼热，是哦，小便会痛，这些症状、嗯。嗯那你也可能会知道会找泌尿科医生，泌尿科。但有些人就是觉得他就是疼痛对，对他无法自己判断的时候，这时候大部分都会先找妇产科医生
2: 。哦，是是是。针对
1: 于下腹痛哦、啊，碰到我们大概、呃、病人到门诊的时候，第一个我们一定要先排除，对他是不是有怀孕的可能、嗯、啊？对，你不要以为说啊，我在讲啊，肠胃科啊，子宫卵巢输卵管发炎、嗯，其实第一个要排除的是怀孕，因为有时候你怀孕了不晓得、哦，是。然后甚至万一你是。流产可以合并什么阴道出血、嗯？有时候子宫收缩会疼痛嘛？哦，對,對,对。那最糟的有时候我们是怕那个子宫外孕啊、哦，子宫外孕是、哦、外孕破掉，那也可能会诱发你的疼痛。哦、嗯。那所以第一个基本上不过有时候嗯，我们大部分会先建议病人说，只要你有性行为，基本上我们还是会验个月，确、哦、定不是怀孕。嗯。甚至有一些人说、嗯、哦月经刚来了，对。那事实上我们也不要被这种状况给疑惑，对。因为有些人万一你怀孕。是，她在流产的时候，嗯，她、嗯、有时候会把那个出血当做月
2: 经哦。她基本上验孕
1: 是第一个基本
2: 一定要先做的，甚
1: 至有时候是一些年轻的女孩是是妈妈陪同过来的时候、
2: 嗯
1: ，有时候你在当下去问的时候，其实也要稍微谨慎一点点啊、哦，甚至要把家稍微支开，对，趁机询问是会比较保险，因为我们没碰过那种。呃，年轻的医生可能不不晓比较不晓得去处理这种状态的时候，对，就直接问嘛，在妈妈的面前问
0: ，糟糕啊。那
1: 怎么可能问得出母女
0: 战争？對,对对，这时候是问
1: 不出来的，<笑>甚至他可能就是有，他会隐瞒，是，但有时候会导致后面医生的诊断的方向会错误，哦所以第一个先把怀孕排除，是，第二个如果是骨盆腔，嗯，最常见的疼痛，比如我们这个表里头，我们这样讲好了，嗯，这、就是子宫
2: ，对，这、就
1: 是卵巢，嗯，是卵管。常见的大部分就是细菌感染，对，细菌感染是从阴道，嗯,嗯进到阴道、子宫颈，再到子宫，如果是子宫、卵巢、输管所造成的细菌感染，是这个我们泛称叫骨盆腔发炎、哦。那通常是在于有性行为的女生，
2: 是
1: 。那医生的判断通常都是第一个要先做内诊，嗯嗯嗯去看看说你阴道的分泌物是不是比较多，有发炎感染现象，甚至要做内诊嘛，嗯、去碰触说子宫、卵巢有没有。碰到会痛的地方
2: 哦。当你发音的时候
1: 碰到就会痛，那基本上呢就是骨盆腔炎的第一个诊断的步骤。那接着可能要做一个超音波，嗯哦嗯、去排除，比如说子宫长东西、嗯，或是卵巢长,長东西、嗯。有时候它太大也可能会造成疼痛。甚至有时候卵巢会有一些囊肿
0: 、哦。
1: 有一些生理性囊肿，它有时候会破掉。嗯。比如说我们讲黄体囊肿，有些这种破掉是什么？跑步运动、性行为，因为外力的撞击， oh, 它破掉了。哦、那也有一些囊肿，它比较特别，它不会破。嗯嗯、但是它会旋转。比如有时候听到我们讲什么畸胎瘤或是什么皮样囊肿。它虽然长得大的时候，嗯、有时候它会旋转，因为卵巢啊跟子宫之间只有一个韧带，是，就好像你一个橡皮筋吊着一个水球。Oh,
2: oh, oh. 那个水
1: 球有时候会旋转嘛
2: 。Oh. 因为一
1: 旋转的时候。它的血液循环就就变得很少
0: ，它就被拉扯了，就可能
1: 就会造成一些缺血的坏死，是这个也会诱发急性疼痛哇！所以基本上就是要先排除这些急性的状态。对，那有更严重的，甚至有时候发炎到很严重，嗯嗯，比如卵巢对，或者是输卵管细菌感染太严重，有时候会蓄脓哇！这就是急症了，就是卵巢、输管化脓。如果说你没有及早的诊断治疗，有时候它会变成败血症。那就是非常非常严重，它就
0: 叫变全身性的感染。对对对对，對但如
1: 果说你子宫卵巢输卵管或者骨盆腔发炎，嗯、基本上还找不到一开始你可能怀疑的疼痛。是。必要的时候你也要去召会什么肠胃科医生
2: 、oh,
0: 或
1: 是什么泌尿科的医生、嗯嗯，等等来做一些协助的判断，去
0: 把它理清啊，到底你的疼痛是来自哪边？對對,对对对，对啊，因为实在是这个肚脐以下有非常多的复杂的器官，嗯哼哼对，那也有可能是腹膜的发炎，对不
1: 对？呃，比较严重腹膜，我们讲腹膜炎，它只是一个后续的终端结果而已。嗯、是，那有些譬如说你盲肠发炎破掉了，哦、甚至造成我们想要腹膜整个发炎，是。那有时候也会啊，譬如软肠的囊肿，嗯。它发炎、蓄脓，有有时候，呃，有一些病人比较严重的时候，譬如说我们讲右边的卵巢，对，哦，输卵管它可能蓄脓，是，然后盲肠又在右手边啊
2: 對，所以这两
1: 个器官基本上就像邻居一样，嗯，哦，就像那个地方失火了，嗯、你有时候你不太清楚到底是盲肠开始失火<笑>还是卵巢开始失火，所以有些，譬如说盲肠炎开刀开进去了，哎，结果发现是妇产科的卵巢化脓，也有因为。妇产科觉得说他可能是盲肠，如果我们呃妇产科的开进去，哎、欸，发现原来是盲肠哇！所以有时候在手术的时候，有时候必要的时候还要召回外科医生
0: 哦来处理哦，真的腹腔实在是太复杂，而且因为很精巧，他们都就就在旁边，呃、啊，就在邻居哎，對,對,對,对，小小的这样子是的，是所以呃，通常如果我们患者要自行判断的话，他就是以疼痛来判断嘛、嗯。那像刚刚医生说的，他急性的时候通常会剧
1: 痛，对
0: 对，非常痛。但他如果不是剧痛呢？他如果是小小的痛，然后可能持续比较长。如果是急
1: 性的剧痛哈、哦，通常我们大概第一个怕的时候子宫外孕、啊，这时候比较急性的嘛。比如说你里面在内出血，对，真是严重的时候，有些人可能就血压会。降低甚至会晕倒、哦、那就是比较紧急的。那也有紧急的，就是那种卵巢的囊肿破掉。比如说我们讲常有些什么女生来摇呼啦圈啊，哦
2: 、或者
1: 是跑步啊运动或性行为之后，欸、突然就休克了，送医院。这、嗯、个、嗯、大部分都是比较紧急，可能是囊肿破掉，或者子宫外孕。那也有就是卵巢的扭转，嗯，它扭转突然转过头了，它回不来了，哦哦，这时候血管就打结了嘛，这时候就会。有比较紧急的，嗯，那如果是一般的什么骨盆腔发炎的话，这个可能就没有那么急急性的疼痛、欸，是它可能就是慢慢的，然后闷痛，是，然后甚至你性行为碰到就痛，哦哦，那这个大概就是比较没有那么急性，除非是说你之前的慢性疼痛你从来没有去就医嘛，对，然后也许它就是一个骨盆腔发炎，是严重到你的卵巢输卵管都蓄脓了、嗯，对，那有时候蓄脓它也会破掉。这时候也会变成一个急症，急症，对对，
0: 它去脓破掉的时候也会比较疼痛，对疼痛会加剧，对对,对，平时的话表现可能就是用闷痛，闷痛的表
1: 现，然后说有时候你阴到的分泌物会比较多，或、嗯、是味道比较不好的状态。
0: 所以他也可以从阴道分泌物去判断，说这到底是正常的分泌物，还是有点异常、有点怪怪。一
1: 般如果说阴道分泌物，如果说你是红红绿绿的，或是呈现那种泡沫状的，或是闻起来有时候会有一些类似腥臭味，腥臭这个基本上都是感染的状态的发炎、哦哦。那这个部分通常就要积极一点找，找、嗯、泌呃妇产科医生检查或者治疗，否则有时候你就放任他不管，嗯、因为阴道。上面就是子宫嘛。如果说你放的这个细镜进到你的子宫，你的子宫卵巢输卵管就会造成破坏。是。那我们过去一般的统计说，如果说你一次的骨盆腔发炎没有很好的治疗，嗯。那甚至有时候百分之二十到三十，你就可能后面就不容易怀孕
2: 。哇。因为它破坏的这样
1: ，是。你就会造成输卵管的破坏。对。有时候会堵住、粘住。嗯。这种输卵管不通的话，就等于是。牛郎跟织女，他的鹊桥断了一样
0: ，就见不到面，就见不到
1: 面了，你可能就不不孕。这也是我们不孕症医生里面常常会碰到，对那种呃不孕的一个前三名的原因，是对骨盆腔炎的后遗症
0: 。所以他好假，假如他今天就是真的细菌感染了，然后他正在发炎，嗯、但没有太痛，然后他今天不置之不理，嗯、就是可能过了一两个月之后自己好了。嗯、那好了之后，就可能像医生说的，他就在这个整个子宫当中留下了一些，还有那种细菌
1: 感染，他没有症状，是。那所以，譬如说有一个叫 P E 菌的，嗯、它破坏力很强，可是它临床上不太会有症状，所以有时候，呃，不孕症医师在做检查的时候，通常会把那个呃 P E 菌的检查会列在里面，哇，哦，甚至有时候他们一说，哎，为什么你的卵管就不通了，会堵住了，然后通常就会研判说，哎，它过去可能是骨盆腔发炎，然后后来造成破坏，是，那骨盆腔。发言哦，基本上在如果是在年轻女生，基本上我们认为说你应该要积极、嗯、对治疗，否则它很容易会变成慢性
2: 哦，然后甚至她
1: 容如果说你连续三次都反复发作，没有很好的治疗，甚至你大概有百分之五十六十，大概就是准备要到不孕症里面去报道了，
0: 非常严重
1: 。对，那是非常严重。是
0: 是是，所以、嗯、好，如果他自己判断说第一个有没有闷痛。没有闷痛的话，去检查一下自己分泌物的状况。对对，分泌物只要有一些异常，他就应该要去就诊。对对，那就算都没有，那有一些细菌感染，他可能还真的一点点症状没有。他是不是也可以说，例如我每一两年我回去跟妇产科医生
1: ？那那如果说你没有症状啊，基本上大概他,他妇产科医生可能只是帮你做常规的，比如说子宫某片。嗯、对哦，超音波看一下子宫卵巢是的状态如何？嗯，除非是说有些那个输卵管啊，对，因为发炎以后。哎、呃，应该是这样子吧？对，如果说真的发炎很严重的时候，它可能就会肿起来哦，甚至会积水，这叫输卵管水肿。这有时候比较大的时候，超音波可以常规可,可以看得到。那通常输卵管的问题，超音波除非说它很大才看得到，否、嗯、则正常的输管细细的，嗯、根本看不到。嗯，那或是说有些人要怀孕，
2: 对，
1: 怎么怀不上？那输卵管摄影也会列入其中的检查，看看输管通不通嘛。哦
0: 是是，所以最近其实有人在开始推广了。他说，只要你有发生过性行为了、嗯，其实应该是定期都要帮自己做一些筛检
2: 。对对对对，
0: 对嗯，就不论不论是像这样子的这个骨盆腔发炎的问题，或者是现在好像艾滋病有一些快筛，嗯对，然后甚至是你的子宫卵巢的健康，然后可能膜片检查，这些都是应该要
2: 做的。
1: 嗯、我们刚才讲的是说是比较容易找到原因的，对、哦、的疼痛。那如果我们讲，我们今天大概还是 focus 在妇产科，不是只列在所谓骨盆腔发炎那个细菌感染。对，其实慢性疼痛里头哈，嗯，还有一些常见的，是一个我们之前有讨论过叫子宫内膜异味，嗯，哦，这个东西虽然它就是月经的血基本上正常排出去嘛，是，但是如果说有些人会从输卵管逆流，对，哦，有些人甚至跑到血液淋巴跑到外面去。嗯嗯，跑到子宫或是跑到卵巢，是，甚至有时候会跑到这个我们腹腔里头。一般我们的正常的子宫卵巢结构是这样的，是子宫、卵巢、输卵管。嗯，有时候内膜异位会跑子宫，对，有时候会跑卵巢，这是,、就是超音波比较容易发现得到。嗯，但有些人会跑这种外面，哦
2: ，这种
1: 散步型的
2: ，跑到外面。这种跑到外面
1: 的话，有时候你超音波看不到，是。但是这些患者有时候他除了月经来的时候疼痛，对。甚至有时候会月经后还继续痛因为我们一般的月经的血有没有，有时候会逆流回到这边来。嗯，那你虽然你正常血排出去了，可是逆流回来的血啊，嗯，它依然在这边造成破坏，它
0: 累积在腹腔，所以它
1: 就一直在这边造成所谓的浸润性的发炎。是，有时候疼痛会在你月经后还可能持续个一到两个礼拜都还不会停。对，所以这个也是一个慢性痛的常见的原因之一。是是是。那另外还有一种是，有些人啊。发炎多次，嗯，有时候会造成卵巢输卵管有粘粘破坏。
2: 哇，好、哦，比
1: 如说啊，卵巢跟子宫是者管有时候粘在一起，粘在一起，粘在一起就不容易受孕嘛。对。那另外一种常见的慢性痛原因，事实上就是所谓的粘粘。对。所以粘粘其实有点像在伤口在愈合期间，形成的疤痕，嗯、只是它粘到其他的器官去。对。哦，比如常见的粘粘。所以你只要开过刀，是就有可能粘粘。嗯嗯嗯，你肚子的伤口越大，对，或是你里面的伤口越大，其实它粘到机会越高。是，那粘粘会造成症状啊，通常大部分会粘到肠子了。是是是，那粘到肠子，你可能就便秘、胀气、消化不好。嗯，然后有时候就会不定期的疼痛。是，那如果说你粘到膀胱的话，有时候膀胱它的那个呃藏膀胱的那空间啊，就会受限。哦，所以也有些人，比如粘到膀胱很严重的时候，甚至还会没、嗯欸、怎么一天到晚就一直频尿
2: 啊，是。铁尿粘黏了，对他
1: 粘到把整个膀胱嗯的表面积给盖住了、嗯。是，那也有些人就是因为我们整个骨盆腔里面有很多的神经嘛
2: ，对
1: ，哦，那个粘黏有时候也会粘到神经，哎、
2: 欸，那就好像你一个
1: 神经被捏住的，对，哦，那种感觉，所以有些人就会衍生那种不定期的下腹痛。是，然后这种状态哦，通常都是说你必须要把。我们刚才以上的那些状况、嗯，对，都一一一一排除掉，一
0: 个一个排除
1: 。对，排除掉以后，有些人，比如说我们还要回顾他过去，说，哎，你是不是常常骨盆腔发炎
2: ？对
1: ，你是过去是不是有做过手术？是，如果有的话，那我们就会找不到原因的时候，最后我们就会怀疑是这种状态、嗯哦
2: 。哦，是。那
1: 粘年要怎么处理呢？粘年是说，呃，有些人是症状治疗、嗯，比如说你粘到肠子，你可能消化不好、嗯，对，那我们可能就是保守一点，让你。吃消消胀气的药啦，益生菌啦，嗯、或是说软便药啦，减轻你的肠子的负担，这样也可以。
2: 嗯
1: ，但是也有些人就是说，你任何的保守治疗，对，比如内外妇产科所有的检查治疗都没办法找到原因，对，甚至都没有效果。是，那这个疼痛呢，成为他生活中的梦魇，就一天到晚他睡也睡不好，嗯、工作心情大受影响的时候。是，最后一个部分就是进去看了哦，当然。在国外，如果说做的更严谨的话，甚至有时候我们还要咨商那个心理科的医生
2: 是因为
1: 有些人可能是
2: 嗯
1: ，官能症，有点像是身心的疾病，比如说你可能心理上
2: 是
1: 的一些问题，然后衍生成你反射在你的身体头，所以这个部分要先排除掉了。是，但国国内有一些人是这样子去先去走这一条路，先把心理的层面的因素先排除。是，但现在不管就是说。你内外妇产科，甚至、嗯、甚至你还加上精神、精神科或心理科医生的评估以后，这个疼痛没办法解决、嗯。最后一个部分怎么办？就是做一个诊断性的腹腔镜进去哦
2: ，看看里面進進看看里
1: 面到底发生什么事情嘛。是，哦、比如说就尽量矫正、嗯，跟正常不一样的东西，比如說看到粘连，就把粘连把它分一分，嗯
2: ，看到
1: 子宫内膜异位就尽量把子宫内膜异位把它清一清。是哦，然后。比如说，有些我们有碰过那种子宫啊，后倾很严重的哦。子宫的角度也是有关联哦。像这是比较正常的子宫的样子。如果有些人子宫会后倾，非常严重，就倒到后面去。哦，它是两边的韧带先天就比较松。哦，有时候这个韧带就常常長,长期会被拉扯，那有时候它也会觉得不舒服。嗯。那反正就是。看到跟我们所谓的正常结构不一样的地方，就想办法矫正。是哦，然后卵巢有东西，子宫有东西就拿掉、嗯。对，但是哦，即便这样子的作为啊，是依然还是有百分之二十到三十还是找不到原因，还
0: 是会
2: 还是没办
1: 法经过这样子的治疗以后，嗯，去缓解。是那、呃，譬如说那个粘连好了，譬如说我们把那个粘连把它解开，对，事实上这个粘连还是有可能会在。恢复，会再粘回去。哦、也许它可能会粘到不一样的地方。是，但是通常这个手术完，如果是粘粘比较厉害的时候，我们在里面了、啊，我们就可能要使用一些所谓的防粘粘的药品是，嗯，或是药水，是，或是一些衣材把它覆盖出来減，减少粘粘。是是是、嗯，就是目前我们临床上比较常碰到一些、嗯。下腹痛的原因啊，
0: 是所以能够处理的大概都是这样、嗯、这样的方式、啊。对，原
1: 则上大概就是这样。对，
0: 找到细菌是最好，把细菌杀死就没事啊、哦，对对对对对,對但如果不是细菌感染的话、嗯，事情可能相对就复杂一点。所以
1: 细菌感染、喔，嗯，就代表说你自己的身体的免疫力，对，甚至有时候我们也要小心注意说，譬如说你的性伴侣的安全性。哦
2: 。我们有碰过
1: 那种，骨盆腔炎发炎好了，对不對,对？然后没多久回去、嗯、又发炎了，又发炎。但是我们通常都会去追溯说。你有没有那种状态下说你好了，结果比如说你常常跟你性伴侣在一起之后又发作
2: 了？ Oh, 如果反
1: 复是这种模式的话，通常我们也会建议，男生可能也要做一个治疗，是、嗯，对啊，然后你也可以到泌尿科去检查，但是泌尿科有时候从外观上是比较难去检查到一些什么状态，因为有时候这些细菌啊，嗯在女生身上会造作怪，但是在男生的生殖器上比较不会有症状。
0: 哦，所以他可能有细菌，但他根本没有感觉。对啊，因为
1: 女生的生殖系统是在肚子里面，是，所以它里面的环境很适合细菌。对。那如果是外漏出去的细菌，比较没办法在那边生长
2: 。哦，造成破坏。可是他
1: 带了一点细菌，对，可能是在他的包皮，
2: 嗯
1: ，或是阴囊，是性、嗯嗯、行为之后，他有可能又带进来。哇，那女生的抵抗力如果不好的话，嗯，也有可能又在发作。是，那如果说你要减少这种发作，第一个就是你要提升你的免疫力嘛。对。那第二个就是，当然性伴侣单纯一点是最好。是。然后要不然就是戴保险套，嗯
2: ，也可以减少、哦、這,这
1: 种感染的机会。
2: 对，也是很
0: 好的办法。对对，所他如果都发生在跟性行为有相关的话，那可能双方都需要这个稍微注意一下。对对对对，对可以把伴侣也带去妇产科一起检查吗
1: ？呃，<笑><笑>我们就没办法
0: <笑>。所以男性的话，建议去泌尿科检查。对
1: ，泌尿科检查是,是。然后，
0: 他可以告知他说，这个女生一直有这样的状况。
1: 对，然后另外一个就是，你如果反反复复去细菌感染的话的话，其实你病毒感染机会也高啊。是。那譬如说，有所谓的什么人类乳头病。啊，对，那很容易，比如说有些人严重，大家长菜花，那个是比较容易发现到的。是但是有些它不会有症状啊，嗯，那有时候它就会造成你子宫颈的病变嘛，是。那病变严重就是所谓的子宫颈癌，对，哦，所以、嗯、这种状态在现在这种年纪，尤其是未来想生育的，我们或是比较年轻女生，
2: 是
1: 一一方面你要注意自己的性行为安全性之外，嗯，二方面其实你可以去打疫苗。啊，对，哦，减少病毒感染机会，减少子宫癌、啊、颈癌的机会、嗯，但是这个疫苗没有办法去减少你所谓的骨盆腔细菌感染的机会
0: 、嗯，对，因为它对抗的是病毒的部分，嗯、对對對,对对对，是的，所以它是要厘清。但是好，疫苗是可以打的。那现在如果她是比较年长的女性的话，她、嗯、是不是也可以去做病毒的筛检
1: 那其实病毒筛检都一直都可以做，嗯，哦，就是了，让你自己去了解说你到底身上有没有带这个病毒，对，哦，就好像我们现在 COVID-19 那种筛检一样，嗯，但是那个筛检只是让你知道说你身上有,有哪几型病毒，是有或是没有，对，或是它是低风险的病毒，嗯，还是高风险的病毒，哦，那如果说你没有感染，基本上我们大概还是会鼓励，不管你有没有感染，基本上去打疫苗是最好，是
0: 最好的。但是
1: 现在的疫苗大概就是可以。预防九种病毒哦，九种。那如果是说万一啦，你感染了其中的三种，对，那这个疫苗只能帮你预防剩下的六种的概念。嗯
2: 嗯,嗯所以
1: 基本上是越早打越好，是，甚至在没有性行为之前打最好。哦，对，所
0: 以呃，年轻女性对啊，最早我们今天像国打像国中，现在国中女性就在
1: 打了。现在有一些县市，它公费已经在打了。嗯对，那如好像不是打那种。嗯、酒驾的，它可能是比较以前那种预防两种或四种病毒的
0: 、哦、比较没有到那么多种的
1: ，因为越多种越贵嘛。是是，
0: <笑>但是越年轻打还是越好的啦。当然当然，对，對但是最高龄的话，我们建议四十几岁也是可以打的嘛，也是可以
1: 打，也是可以打。但只是碍于说这个疫苗、嗯、哦，它基本上是希望九到二十六岁是哦的
2: 时间打、哦 26,。那有些
1: 是认为说，如果你太晚打，嗯，它就不在你的所谓的。呃，标准指引里面，有时候万一你出问题，虽然它有百万之分之一很严重的病发症的时候，万一你要求长，是，所以你,你又不在那个 range 里头，有时候就比较麻烦
0: ，哦、就会有一些问题。对，好，太好了，我们稍微休息一下，进一段广告，下一段节目马上回来。我们在线上有非常多的问题，我们下一段开始回答大家的问题哦。然后我们下一段也是开放扣印的扣印 l l 专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好，我们进一段广告。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医讲我是主持人要李诗诗。我们今天在节目当中请到的是中山医院妇产科，也是燕园归妇产科的燕医师，再次欢迎好。好，我们继续来讨论这个下腹痛、盆腔发炎的问题。嗯、在线上呢，有人在问：哎，巧克力囊肿？他说巧克力囊肿是长在卵巢的里面还是卵巢的表面？然后它跟畸胎瘤长的位置是不一样的，这样。那如果巧克力囊肿不处理的话，它会不会更容易得到骨盆腔发炎呢
1: ？巧克力囊肿，我们是我们一般讲所谓子宫内膜异位嘛？异位，它会异位到任何身上有可能的地方。我们刚才跟主任讲，常见的是在子宫肉里头叫肌腺症，跑到卵巢叫巧囊。对。但是一般来讲，它会发会长在囊肿的里面。是。你就想象卵巢变成像一个橘子哦，那橘子内部那些部分。嗯就是巧克力囊肿哦， oh, 跑进去橘子橘子已经变成像橘子皮，那个卵巢已经变成像橘子皮包在个外头，所以我们手术有点像剥橘子，是里面东西要拿掉。嗯，可是内膜异位巧克力囊肿它很严重的就是，它、嗯、甚至会把卵巢正常的组织给吃掉，哇！甚至有时候吃掉那个地方就是就坏掉了嘛。对，所以那边的卵子的存量或是卵巢的功能就会受到破坏。是，所以巧克力囊肿事实上是对卵巢是一个伤害性非常高的。嗯。疾病是这个也会严重影响她未来生育的能力、嗯、哦。另外，畸胎瘤又不一样了。嗯，畸胎瘤是卵巢的生殖细胞衍生出来的肿瘤。是，百分之三是良性的，呃，不，恶性的。对哦，但是它的特色也是长在卵巢里头。是，然后它也一层囊把它包住。嗯，但是外头也是一样，卵巢变成像橘子皮一样包在外面。
2: 是
1: ，但是整体来讲，这个囊肿。它比较不会去吃掉卵巢正常的结构，
2: 嗯哦
1: ，那卵巢只是被它撑得很大，薄薄的。那可是它的风险就是，三 percent 是恶性的，对，有时候它会扭转，扭转。如果说万一说你长到什么五到八公分，实际上它有时候会扭转，
2: 是
1: 这种风险就是万一你处理的太慢的时候。你的卵巢可能就报销了哇！当、哦、然，它有更可能更大了，更大有时候它就转不动。对，你会觉得肚子鼓鼓大大的。哦
0: ，但它其实是那个囊肿。
1: 对对。对那,那你说巧克力囊肿会不会增加骨盆腔发炎机会？基本上是没有什么直接关系啦。是骨盆腔发炎还是因为细菌感染嘛？嗯、
0: 是细菌感染。细菌
1: 感染就是说你相对来讲你的抵抗力嗯不好嗯。对。哦，那当然你时候间接有没有关系？当然也有啊。如果说巧克力囊肿严重的时候，是，你可能经痛。嗯。我约进来很难过，对，你整体来讲，你吃不好睡不好，免疫力相对下降，就会下降了。对啊，那是间接也有可能会有关联了。是是是
0: 。哦，哎，讲到这个细菌感染的问题啊，很多女生在说，是不是尽量不要穿牛仔裤啊？这个有关系吗
1: ？牛仔裤当然是我们认为是比较不、嗯。不通风不透气了，是。那你有时候你就容易滋生细菌，或是你的护垫、嗯、可能要更换的频率高一点点
2: 哦。对，那的确也
1: 是啊是是。那尤其是夏天嗯，更容易就是发生什么霉菌感染。当然，虽霉菌感染了、啊、跟骨盆腔也没有直接关系，那但是它有时候你反反复复发炎感染、嗯，那你可能就一天到晚瘙痒红肿，也是會很难过哦
0: 。所以第一个不要穿太闷的东西
1: 對，
2: 对
0: 对，嗯、然后要保持它的呃空气流通。是的，在护垫也是要常常换了。
2: 对对对对对对
0: 对,对，然后可能这个内衣内裤这个部分，可能就定期把它更换掉，因为霉菌的部分有可能会。甚至有
1: 些人会，比如肠胃道有肠胃道益生菌嘛，其实阴道也有、哦，它有一些口服的。是。增加阴道好菌的东西，是是是、啊，也可以试试看，也许可以增加你阴道的好菌，对就，就跟你可能更容易去抵抗你的阴道的坏菌。
0: 是好坏菌的平衡，對,对对对对。对，可是大家是用口服的方式，它并不是像现在好像流行有一些有菌的卫生棉还是什么之类的。它有些是什么什
1: 么阴道灌洗啊？對對對對那基本上我们以我的妇产科的角度来讲，我们不太建议说经常用这种有药的东西进去灌洗，哦、
2: 是，因为
1: 它药物的话，有可能你。暂时啊，你连好菌、坏菌都一并都杀掉了，你可能会获得一段空窗期，而觉得我症状好多了。可是后来很快的，它又回来。是有时候它反而会破坏你阴道的好菌的量
0: 。哇，所以不要自己乱洗
1: 。对对对对，但有时候那种比较温和型的，或者有一些弱酸的，是不要带药的。嗯，那我们基本上还是可以接受了，因为阴道是弱酸性嘛。如果你营造一个弱酸性的环境的话，讲对你的好菌来讲是比较有利的，是
0: 比较友善。对,對哦，所以它有一些可能私密处专用的清洁剂，也许可以用。对，但是灌洗就不见得了對。对，有时候你
1: 尤其他强调什么有药物里面对杀菌，杀就不太合适了，就不太好。对,對
0: 好，希望有回答到燕良的问题哦、喔。燕良祝大家新年快乐，我们祝燕良新年快乐。<笑>他真的是我们非常非常优秀的这个听众朋友。嗯哼。好，下面有一个子祥，他问说啊，子宫脱垂是不是是个遗传性的体质、嗯？那年轻的时候做一些凯格尔运动有有预防的效果吗？
1: 呃，子宫脱垂哦、嗯，比较有直接的关系。譬如说，你是生产自然生产多次，小朋友爸爸比较大、比较重，或是你自己常常工作是腹部会用力、劳务型的，久站久坐或提重的东西的人，然后或是更年期之后，嗯、後因为骨盆腔因为年纪啦、荷尔蒙少，它会松嘛，是。那或者是有些人因为慢性疾病，咳嗽、咳嗽、咳嗽，咳嗽嗯、然后你有时候会造成腹压增加嘛，哦、但是。跟体质也会有关系啦，嗯，那体质基本上还是来自于你的父母亲嘛，是，所以遗传只是其中一种比较次要的因素。嗯，我自己个人有碰过那种二十七岁是未婚嗯年轻的女性，然后她是从事我们也是护理界护理，我们来诊的时候，她就子宫就已经掉到外面了。哎，那你要怎么解释？一个就是她的工作是，但是就算二十七岁。工作基本上也不会掉那么严重嘛？这个我们大家只能归咎的是他先天的体质，所造成的。是是
0: 是，所以他做这些运动不见得可以，可以呃
1: ，可以减缓了。是，其实就像就像核心一样啊，你做的就是骨盆底肌力训练嘛。对，那个就是支撑，是你的子宫，嗯，好，还有你的前面的阴道是跟后面的阴道，就是膀胱跟直肠，它事实上是有利的
2: 。OK， 对啊，你可以。
1: 接下让你可以减少你老化，是是是就让你的肌肉力气更好
0: 哦。所以女性不止要做核心的训练，这个核心训练其实对对也很重要，非常非常好對對對、啊對。对，可以上网去搜寻很多影片在教大家、嗯。巧克力囊肿是否会造成卵巢扭转？哦，有，刚刚医生有提到这这巧克力
1: 囊肿，我自己个人只有碰过一个病人，嗯、他轉是她扭转哦。因为巧克力囊肿它基本上是内膜异位所造成的嘛。但内膜因位它很容易会造成周围组织的粘粘，所以我们大部分，比如巧克力囊肿进去开刀的时候，其实这个囊肿都已经跟外面肠子粘在粘住了。是这种粘住的东西啊，它很不容易会扭转
2: 哦，反而有支撑
1: ，就会粘住，就固定在那个地方。但是很少发生扭转，它反而比较容易发生急性的是破掉，破裂，破裂是。那扭转我们自己。曾经有碰过一个，嗯、但是它并不是说是因为扭转以后疼痛，是，但是因为它太大了，嗯、我们进去才发现，哎、欸，它转
2: 了哦，哦
0: ，
1: 所以它基本上最常造成扭转的反而是那个我们刚刚讲的畸胎瘤，
0: 是畸胎瘤，就
1: 叫皮样囊肿、嗯，它里面的成分蛮特别的，
2: 是
1: 有头发、油脂、牙齿，哎，的成分会在里面，欸、所以我们俗称它叫畸胎瘤
2: ，哦，因
0: 为它其实是生殖的细胞，对，生殖细胞，所以会发展成一些其他的器官这样子，
1: 對是是是。
0: 哦，子安在问说，性行为会导致会？这刚、個、刚有这个就是我们
1: 最常见的直接的原因啦、啊嗯。是啊，对啊，對所以我们刚刚一直在强调说，你性行为的安全保護是保护
0: ，对，可能这个用一下保险套啊，或者是请男生去泌尿科检查一下，如果常常发生的话對對對，嗯哼，对，所以性行为之前，如果他们做比较呃严密的清洁，有没有办法帮助这件事情不要发生呢、啊
1: ？当然有啊，是，<笑>当然如果说你能够。做一个清洁的话，当然会更好。是是
0: 是，所以双方都要重视这个卫生安全、啊。对性行为的安全。对啊，性行为的安全，这的确是相当重要。再来就是伴侣的复杂度。嗯哼
1: 哼，对，单一
0: 性伴侣可能也会比较容易找到到底是谁造成你发言的。
1: 你的单一性伴侣，但是你的性伴侣不见得是单一性伴侣。哦，这是个很很
0: 好
2: 的问题。所以有时候这个东西就很。是。很多
1: 女生就会在门口。我的性伴侣就医疗、啊、就单一啊，但是我后面医生我们也不太敢接话
2: 。哇，是有时候会
1: 酿成，有时候甚至男朋友在外面。有时候你不当讲的，因为你没有没有办法去证实这些事情，我们只能做提醒而已
0: 。OK OK，, okay 所以建议男生去泌尿科，让泌尿科医生去建议他。对，这样可能会比较好沟通。哦，对
1: 对对，对
2: ,對
0: ，不然会造成妇产科医生的困扰。就是对我没办法帮你對對對只能提醒。对。是是是 ，OK， 所以性行为其实是主要造成骨盆腔发炎的一个原因哦、喔。对，大家还是要小心这件事。好，有没有什么运动是比较不建议女生从事的？因为我们刚刚提到，如果你这个负压增加啊，撞击比较多啊，嗯哼，可能就容易造成我们这些骨盆
1: 。你是你是说，如果是讲骨盆松弛脱垂这一部分？对对对。其实重训哈，当然、嗯，如果说你今天只是做单一的重训，你负压会增加嘛？对。那事实上，你对你的骨盆底的结构就是一个要往下。的力量嘛、oh, ，对。那你说重训有没有好处？对啊，你对于比如说你肌，像有人怕肌少症，甚至我们也鼓励，稍微长者你可以做适量的重训嘛。是。但是我还是强调，女生的重训应该包括骨盆底的肌肉
0: 。骨盆底肌
1: 肉。所以那个凯歌的运动，嗯、的确是应该把你列入在你的重训的项目里头
2: 。哦。不要
1: 说，反而说。你只是做单一的这种训，你训练到你的核心，训、嗯、到你四肢，肌肉、腹肌，欸、可是你骨盆底的肌肉没训练到啊。对啊，那反正你的子宫就有可能因此往下掉。是是是，对
0: ，因为我之前一直听很多人说，这个最近慢跑非常流行，就很多很多人在慢跑、嗯，但是也有一些传言是说，女性如果常常都在跑步的话，这个震动有可能对于子宫是比较不
1: 利的。那基本上我们还是认为是应该是。好处绝对大于它的坏处嘛、嗯？对。那如果说你有这份疑虑的话，也许你就把你自己运动的时间播一个时间放在你的骨盆底的训练了。哦。我想对女生来讲，那个时间应该 OK 了。甚至有时候我们也讲说，有些人在工作，对，或看电视，你就可以坐在那边，也、嗯、也没有人知道你在做运动。是。对啊
0: 。啊、哦，对对对，因为你正在训练他對對。对，你在训练他，没有什么感觉。对啊。对呀、啊啊。最近我们刚好这个在讨论超慢跑的事情。超慢跑，它震动比较小嘛、嗯？对呀、啊，对呀、啊，所以其实超慢跑也不错。比走路
1: 稍微快一点。是是是，对，
0: 對所以也许也可以用这个方式嗯哼嗯哼。对，它的震动就比较少。嗯、但凯格尔运动是我们非常推广的對可能是重要的是，好，来，最后大概剩下不多的时间，我我在想讨论一下剖腹产的问题。剖、oh, 腹产是不是也会造成这个粘连的发生、啊、其
1: 实任何手术其实都會都会会了，是，只要你要进到腹腔里面，它、嗯、都有可能。会有一些伤口的形成嘛？对，那你伤口之伤口之间愈合的过程中、嗯，它有可能就粘到、嗯。但是一般来讲，在我们的认知，剖腹生产它造成粘连机会还是比较低了，因为它只有单一一个伤口嘛。對,啊、对对啊。对，而且是
0: 漂亮的。而且甚
1: 至现在有很多防粘连的东西可以去 cover。嗯。对，另外还有一个就是所谓的腹膜外的剖腹产、嗯，是，就是它没有进到腹腔。哦。对，就等于是诶、欸，如果说。这个图来说好了，是剖腹生产、哦、是在子宫的前下方这个地方对开进去嘛嗯嗯嗯？那一般就是从这边进到这边，所以这个腹膜这边会有破洞，对，这边会有个破洞那这个叫一般常规的剖腹生产，对。那腹膜外剖腹生产，就是它不进到这个空间，对。从这个前面是膀胱，从膀胱的后面
2: 、哦、把这
1: 个腹膜。拨到前面来，对，所以它就不进到里面，嗯、所以它声称是就是基本上没有进到腹腔里面，是是是，就不会造成腹腔的粘连
0: 。哦，对对对 ，OK， 所以也是一种手术的术式啊對，对，是可以考虑的。对,
1: 對,
2: 對
0: ，是 OK， 所以真的医疗越来越进步了，让大家这个可以这个处理所有的问题，嗯哼
2: ,嗯哼，对，然后又不
0: 容易造成一些后遗症。是的，对我们就是很害怕说这个腹腔手术之后可能会有一些这个粘连的问题呀、啊，或者是后续疼痛的问题。嗯好，这个我们稍微要进一段广告了。广告前呢，还是开放 c a in 的哦，所以大家等一下在广告后可以欢迎 call in 进来，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，不只是这个腹部疼痛的问题啦，妇、啊、产科相关的问题，也非常欢迎大家可以 call in 进来来询问我们的验医师哦。好，我们稍微休息一下，进一段广告，下一段节目很快回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央后》。我是主持人要李诗诗，我们今天现场请到的是中山医院妇产科，也是燕元贵妇产科诊所的燕医师，再次欢迎严医师
1: 。各位大听众大家好
0: 。好，我们今天在快乐的讨论这个下腹痛的问题，其实对女生来说真的相当困扰了，然后很多人搞不清楚到底为什么，嗯、所以我们已经讨论了非常多，什么是造成骨盆腔发炎的原因，然后怎么样去训练我们自己的这个腹腔更加的健康。这样，哎、欸，本来想要先教学凯格尔运动的，但是线上有一位李小姐扣印 l l 进来。我们来先来接电话哎呀，大家早安，来李小姐，请说。呃，
3: 嗯，医生好，医生好，嗯、呃，我想要请问一下，如果有子宫肌瘤，然后如果在压力大的状况下，然后我曾经有一年都没有来生理期，然后呢，嗯、对，然后之后工作一结束，然后又又正常，对，然后又恢复正常，然后之后再衔接下一个工作。压力 大， 然后又没有来生理 期， 然后 嗯， 可是我的第一年工作是呃 呃， 我有去看医 生， 医生跟我说压力 大， 然后那个也呃曾经有血崩的状 况， 然后后来就是又又给我吃 药， 然后然后都没有来生理 期， 然后后来结束工 作， 然后正常生理 期， 然后再接下来的工作就是呃压力大。然后有一点血崩，然后又在吃药，然后又没有整理齐这样子。然后我觉得这样子的身体状况好像对那个嗯，这样算一种治疗子宫肌瘤的方式嘛，这样对自己的子宫好嘛。然后后来还有一医生建议我说，干脆就是去动手术。然后手术的话，子宫肌瘤听说现在有一些是属于微创还有无创的手术，那到底我们应该要怎么选择？嗯
1: ，呃，不是，现在我第一个想。他应该换工作才对、嗯。是他的压力真的大，<笑>我是觉得你压力太大然后对衍生出后面月经失调嘛。是。那一般我们的月经是子宫内膜脱落嘛？嗯
2: 、对
1: 。脱落下来就有正常月经。是。但如果说你因为某些原因，嗯，让你的内膜没有规律脱落，是。那你也是另外一种高风险群，就是子宫内膜病变啊。嗯、因为内膜如果说不断不断的增生、嗯，对。增生到非常厚，是那你可能突然。脱落下来，那血量就很大、嗯。对，那也有衍生血崩。是，那你说出血量很多，到底有哪些原因？其实肌瘤是其中一种啊、嗯。是，但是因为第一个，我也不晓得你肌瘤的大小、多寡对。对。还有一个重点就是它的位置。是。哦，是不是造成你血崩的原因？因为通常有些人瘤很大，比如长了十公分。对。但是它的位置并没有压迫到子宫腔里面嘛、嗯。是。没有压迫到子宫腔，那我们自然就不认为说它是你、嗯。经血量多的原因嘛，所以你必须要去检查或者请医生帮你去找答案，是说好你的出血到底跟肌瘤有没有直接的关系嘛？那如果说他认为有关，那有些人可能要考虑治疗。对。那你治疗第一个牵涉到你生育的计划，嗯，哦，还有肌瘤的大小，嗯，多寡是，然后再决定。有些人想说有没有要生，没有要生，其实有时候我们就保守药物治疗啊，是，看看能不能。让你月经规律来，症状不要影响到你的生活或是健康，撑到更年期是。更年期因为大部分百分之九九的肌瘤就慢慢慢慢缩小了，就
0: 变小了
1: 。如果你今天面临到，甚至但药物有很多了，甚至有一些药物它可以让它瘤暂时的缩小。是。那那如果说你真的面临到手术啊，说实在，手术的选择啊，其实你还是要跟医生去讨论，因为。第一个牵涉到你瘤的大小，是还有位置嘛？那有时候你瘤长得密密麻麻的，再厉害的人其实就可能还是要做传统手术嘛。哦，对，啊。如果说你是少数几颗，或是大小事宜，也许你可以考虑做所谓微创的手术。嗯，说实在，这个选择哦，今天我只能告诉你大方向，是没办法告诉说你要怎么选择。是那甚至有些甚至所谓的无创，嗯，就是什么？有些叫海扶刀或是什么东西，它有海扶刀，我们有时候把它当作像微波炉的概念
0: ，嗯，加热，那些
1: 加热，但是它有时候你要定位，嗯，小的，如果说你是多发性的就很难了，是，如果你只是单独一颗很大的，嗯，你那个比较能够能量可以对准它，
0: 对，比较集中在它的效果可能
1: 会比较好，但是还是要看位置啊。如果说你的瘤的位置长得很后方
2: ，哦，也没有子宫的背后。对，他
1: 有时候能量过不去嘛，效果就会比较差。嗯，那甚至有时候的瘤是那种密密麻麻，你也不要期待说他每一颗都对得到，对，不太可能。甚至我们有碰过那种他做了效果不好的、嗯，后来他后来决定去再去做手术的，是。那这种病人有时候我们就会比较担心，他那个子宫的伤口有时候会长不太好，因为那个能量、哦。哦哦除了 focus 在你的肿瘤，是有时候它有时候会溢散到你正常的肌肉层嘛，嗯嗯，那肌肉层或多或少可能它的有一点点受到影响的时候，它血液循环不好，对，未来你把瘤拿掉，你再去修补那个伤口的时候，嗯、它循环可能就没那么好的时候，修补
2: 能力，你有
1: 可能那个伤口会长不太好，是、嗯，这也是它的，虽然它是无创，但是它还是有它的可能的缺点，是,是是，哦，所以这个部分啊，你还是要跟你的妇产科医生。帮你检查过后，嗯、做综合的评估判断，是更加、嗯、有利了。个
0: 体差异太大，对，因为这个东
1: 西对付的對这个肿瘤有很多武器跟方式，是,是是。所以这个东西还是要门诊比较有办法评估。嗯，对，所以
0: 他可能要先去评估一下，需不需要处理他的肌瘤。不、嗯，我觉得他工
1: 作要先换，工作要先
0: 换，<笑>真的，这个压力大，停经实在太可怕、嗯。对啊，停经
1: 有时候对内膜是不利的<笑>對對
0: 對對對對。对对对，心情非常非常重要，尤其是女性哦、喔嗯。好，我们在线上还有位林先生，林先生请说。
2: 叫一下袁医师好，
3: 喂、哦、你好，就是刚刚有这听众朋友提到这子宫脱水的问题哦，我有一个七十几岁的这个亲戚，他有子宫脱水的问题。嗯哼，那我们提到这个脱水呢，有的时候要动手术把它拉上去，嗯，还有的时候好像可以用保守的方法，比如说在这个女性的这个阴道内放一个类似支撑架的东西，好像就可以处理了。嗯哼，难道这子宫脱水的处理需不需要开刀？它的之前是有分级的吗？这是我第一个问题，第二个问题是说、嗯、我们的卵巢的这个畸胎瘤啊，它说是,是比较属于没有像子宫肌瘤这么实心的肿瘤。以上两个问
1: 题，请教严医师，我在现场收听，谢谢。好，谢谢。我就反过来回答，那畸胎瘤里面是有一些油脂、头发、牙齿，对、嗯，哦，所以它不像那个子宫肌瘤是那种均匀的东西，嗯、是它里面有固体有液体，哦
2: ，各各哦但是它
1: 很特别，它的反正它的表面很光滑。嗯嗯，所以它反而发生，因为它有重量
2: ，对
1: ，然后只有一个袋子连在一起，它很容易扭转，是是、哦。那另外一个就是说脱垂哈，脱垂、嗯，你的骨盆底松掉了、嗯，然后你的子宫或是膀胱或肠子就往下面掉。对，一般来讲，如果说子宫颈啊掉到阴道口，嗯、我们叫二度了，嗯，以上就是一度，对、嗯，掉到超过阴道口就是三度了。是，如果说你整个结构都掉的出来，就是完全脱垂
2: 了
1: 。嗯，那这个。说什么地步要处理哦，就是越掉下来，对，越难过。嗯，有时候你说阴道有异物感，对、嗯。哦，有时候我们也碰过那种掉下来了，磨破皮的，发炎、感染、出血。哇。哦，甚至它走路都难走。是,是。那膀胱如果掉的比较下来，甚至它小便啊，
2: 嗯
1: ，的角度啊会卡住
2: 。哦，对。难
1: 就是可能不好解小便。是,是。肠子有时候拖出来，可能在里面就是。扭转，嗯，比较严重，可能不好排便。对，当你如果说影响到你的生活品质，那你就必须要介入治疗。对，然后刚才讲说阴道可以把一个东西叫子宫脱了，实际上很麻烦。嗯，有时候要阿妈自己换，哇，有时候你要小孩去换也很尴尬、嗯。对，但是它的确是一种，有时候你能够撑得住，然后维持住你的生活品质，那就 OK。是，如果真的不行，那可能就有几种治疗，就是。悬掉就把它拉上去，就所有的骨盆重建。是，那目前比较成熟就是用腹腔镜做，嗯，还不错，嗯。然后也有人用什么人工网膜，人工网膜
2: 。可
1: 是这个人工网膜最近几年出了有些问题，是，国外欧美国家有些已经禁用
2: 啊，但国内
1: 是有些产品事实上是还在用嘛。但是这个部分，我个人认为这个产品就是放进去容易，但是万一出问题，拿出来是很麻烦的。哦。那另外一个就是说，有些如果说。呃，年长者，他希望手术的范围可能更小一点，是风险低一点，那可能就干脆把阴道关起来
0: 。哦，可以把它关起来
1: 。对，阴道闭合术，这个是在年长者没有性生活的，嗯，未来没有性生活需求的时候，这个就比较简单
2: 了。他
1: 手术的时间也很短，然后肚子上不会有伤口。对对，那传统有一个从我说子宫脱垂，那的概念就是我把子宫拿掉，嗯，阴道做修补。可是这种有时候哈。它阴道的上端啊，是支撑不够。即便你把子宫拿掉，其实有时候后续啊，有时候阴道翻出来机会还是比较高。
2: 哇！
1: 所以它这个就是比较传统的做法。是，有时候它复发率会比较高一点点，因为你真正脱垂了，不是子宫啊，是是因为支撑骨盆子宫的韧带出问题。嗯，所以你基本上你把子宫拿掉，你其实那个骨盆底的这结构基本上还是要重建修补。对，把它拉实才有办法。是是是，
0: 所以把它旋吊做起来，重建一下骨盆腔的那个结构，其实是比较根本的。
1: 就像修房子一样。对对对對,对对
0: ，比较根本解决问题啦。然后凯格尔运动还是可以做的，就年轻对,對年轻的时候就要先做，對對對这样对于整个长期来说是非常健康
1: 。尤其产后的更要
0: 哦，产后的更要更要,更要做加强来做这样。对对对，是是是。對對對所以如果你今天还第一次听到凯格尔运动，然后还没有这个概念的话，其实是可以。开始练习，对对对,對，我们刚刚医生有讲，就是我们在休息的时候稍微讨论一下，其实它就是一个提肛的加强版，对不对
1: ,對？只是说你那个用力哦，你女生我们大家希望说你把力气慢慢导引到你的前面，是就阴到的地方，对，就等于是整个训练你的骨盆底嘛，因为骨盆底支撑的前面是膀胱，对，中间是子宫，对，后面是肠子嘛，对，所以你如果说只是感觉缩肛，你只是运动到直肛门附近的肌肉不够，那你就要往前嘛，是。那通常一开始，我们大概建议说，你可以戴一个手套，是，然后把手指放在阴道里头，嗯，然后尝试缩肛运的力量，对，导引到你能够用手指，嗯，被你的阴道吸住那种感觉
2: ，嗯，那种
1: 就代表你的用力的方向是对的、嗯。那,那以后就可以就是用这个方向、哦，不用戴手套是就可以这样子训练。有时候你看电视，对，然后看书，对，有空就练习一下，是。然后当然你撑得越久，当然就是你的、嗯。嗯肌力就越强越好，这样对对对
0: 所以有事没事就养成习惯，稍微训练一下，对对啊，对于我们整个骨盆底来说都是非常非常健康的。然后先生子安其实有在问皮皮拉提斯跟瑜伽啦，应该你回答这个，我应该要回答，是是是，皮拉提斯跟瑜伽，我是我是觉得很好，但是呢，还是凯格尔运动比较确实，就是直接锻炼我们要锻炼的地方。
1: 就是你这些运动之外，你可以加一个凯歌运动、啊。对对对对对,對，啊、所有运动都很棒了。是是
0: ，凯歌把它加上去。好、嗯，今天我们非常感谢袁医师哦，提量提供大量的知识，谢谢大家，我们下次节目见，拜拜，拜拜，新年快乐，新年快乐。